0: Salut, c'est Martin de Radio Radioparleur. Depuis 5 ans, on tend nos micros à celles et ceux qui pensent les luttes. Des voix que l'on entend peu, et pourtant, ce sont elles qui nous font avancer.
1: Des voix féministes, racistes et anticapitalistes.
0: Pour que ça continue, on a besoin de ton soutien. Rendez-vous dès maintenant sur radioparleur.net don pour soutenir le seul studio de podcast qui met la rue dans tes oreilles. Flashball et lacrymo, radioparleur dans son micro.
2: on Venez, marche
0: Radioparleur, le
2: son de toutes les luttes.
0: Un homme frêle comme une brindille. Voilà comment ces avocats ont décrit Libreflo après 36 jours de grève de la faim et un passage à l'hôpital sous perfusion. C'est ce qu'il aura fallu à ce militant pour obtenir la fin de sa détention provisoire. Libreflo était en prison et placé à l'isolement depuis décembre 2020. Motif, une suspicion d'association de malfaiteurs terroristes après son retour de Syrie. Là-bas, il a combattu l'État islamique aux côtés des Kurdes. Alors que nous préparions cet épisode, la libération de libre-flot est tombée. C'était le 7 avril dernier, trois jours avant le premier tour des élections présidentielles. Une bonne nouvelle alors que son état de santé se dégradait fortement. En 36 jours de grève de la faim, Libreflot est passé de 63 à 45 kilos. Mais cette décision ne met pas fin à l'affaire, elle est toujours en cours et ne devrait pas être jugée avant 2023. Elle ne résout pas non plus l'interrogation que soulève cette histoire. Comment peut-on laisser en France un homme mourir de faim pour obtenir la reconnaissance de ses droits C'est cette question que notre journaliste Nohan Esserly a posée tout au long de son reportage pour ce nouvel épisode de l'actu des luttes. Un sujet qui commence à Paris, lundi 4 avril 2022. Nous sommes dans le quartier de Ménilmontant, montant trois jours avant la libération de Libreflot.
4: Vous êtes à l'écoute de l'actu des luttes. <rit> <rit>
5: Donc on va vous, euh, on va vous lire la, la lettre de revendication de la grève de la faim.
2: Pourquoi je fais la grève de la faim Cela fait plus de 14 mois que je réfute cette infamante et diffamatoire accusation d'association de malfaiteurs terroristes. Cela fait plus de 14 mois que la DGSI m'a expliqué que je n'étais pas arrêté pour ce qu'elle voulait me faire croire, à savoir mon engagement auprès des forces kurdes contre Daesh au Rojava. Cela fait plus de 14 mois que je comprends que ce sont mes opinions politiques et ma participation aux forces kurdes des IPG dans la lutte contre Daesh qu'on essaye de criminaliser. Cela fait plus de 14 mois qu'on reproche une association de malfaiteurs à 7 personnes qui ne se connaissent pas toutes les unes les autres. Cela fait plus de 14 mois à répondre aux questions d'un juge d'instruction utilisant les mêmes techniques tortueuses que la DGSI. La manipulation, la décontextualisation, l'omission et l'invention de propos et de faits, afin de tenter d'influencer les réponses. Cela fait plus de 14 mois que je subis les provocations de ce même juge d'instruction, qui, alors que je croupis dans les geôles de la République, se permet de me dire que cette affaire lui fait perdre son temps dans la lutte contre le terrorisme.
1: Dans la foulée de ces rassemblements qui ont eu lieu toutes les semaines comme à Toulouse ou encore à Rennes, nous avons rencontré Maquis et Camille. Il et elle sont membres du comité de soutien parisien. Elles reviennent sur ce qu'il s'est passé le 8 décembre 2020 puis les mois qui ont suivi et comment des militants et militantes sont devenus des détenus particulièrement surveillés.
5: Du coup, euh, au matin du 8 décembre 2020, il y a eu une vague d'interpellations euh, sur euh, toute la France, euh, à Rennes, Paris, euh, en Dordogne et à Toulouse. Donc il y a neuf personnes euh, qui ont été interpellées par euh, le RAID, euh, le groupe d'action opérationnel et la DGSI, euh, avec euh, groupe d'appui opérationnel ouais, et euh, avec euh, surcagoulé, et enfin voilà, c'est impressionnant avec des perquisitions toute la journée et, euh, et donc ces neuf personnes ont été amenées euh, au locaux de la DGSI pour euh, une garde à vue un peu spéciale parce que c'est la garde à vue en anti C'est là qu'on leur a expliqué le, le chef d'inculpation, qui est donc euh, association de malfaiteurs à caractère terroriste. Pour juste faire un petit point là-dessus, l'association de malfaiteurs... Euh, c'est, euh, c'est un espèce de fourre-tout juridique où on, on accuse des gens euh, avant qu'ils aient commis un acte. Donc en fait, c'est des suspicions de délit d'intention. En plus, les personnes ne se connaissaient pas spécialement entre elles et entre eux. On les accuse d'être un groupe alors qu'en fait, c'est des personnes qui ne se connaissent pas automatiquement. Donc à l'issue de ces euh, quatre jours de garde à vue, il y en a deux qui sont relâchés sans charge deux euh, qui sont en... inculpés et placés en contrôle judiciaire et cinq autres qui sont inculpés aussi euh, et qui sont euh, incarcérés dans cinq prisons euh, d'Île-de-France, cinq prisons différentes et en statut DPS, donc c'est un statut particulier euh détenus particulièrement surveillés. Il y a des réveils plusieurs fois par nuit. Il y a le fait d'être accompagné par deux matons dans chaque déplacement, donc ça complique, ça complique pas mal les déplacements. Avec des refus de, de, de se faire sortir de sa cellule parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Euh, l'interdiction de travailler, l'interdiction de faire une formation. Il y a les fouilles systématiques à nu après chaque parloir. Et euh, l'un d'eux est en plus placé à l'isolement.
1: Au moment où les membres du comité de soutien nous parlent, c'était le 6 avril, Libreflo était toujours en détention, sa santé se dégradait et son isolement venait tout juste d'être levé après 15 mois.
5: L'isolement, ça, c'est considéré comme une torture blanche par pas mal de, de conventions de droits de l'homme et, et ça crée pas mal de séquelles, euh, séquelles mentales, psychologiques, euh, psychiques et même physiques. Donc c'est euh, perte de concentration, perte de mémoire, euh, des problèmes...
3: Ouais, lenteur dans le raisonnement. Bah, quelqu'un qui, qui fait l'objet de ce type de chef d'accusation est placé euh, quasi systématiquement à l'isolement. colline Bouillon, une des deux avocates de l'affaire. En l'occurrence, ça a été le cas pour Libreflo, qui a fait l'objet d'un isolement des plus stricts. Euh, ça implique euh, une impossibilité euh, de construire quelque chose ou d'investir ses détentions, comme on le dit euh, euh, en droit. Euh, ça implique euh, également de nombreuses restrictions, un accès aux soins qui est restreint. Libreflow, il a mis parfois jusqu'à un an pour euh, pouvoir euh, honorer les ra- rendez-vous médicaux qui lui ont été fixés. Ça implique des règles toujours plus strictes, que ce soit pour euh, faire rentrer un, un livre, pour faire rentrer un CD, euh, et pour avoir des contacts avec ses proches. Et euh, ça implique également des difficultés... Pour ces avocats, parfois, également, avoir accès, euh, comme euh, ce, serait, ce serait le cas avec euh, tout autre client, euh, à notre client d'une manière euh, facile euh, et de manière à, à pouvoir utilement euh, exercer les droits de la défense.
4: Mmh. Tu te rappelles quand il nous avait décrit la, la cour de promenade
3: oui, ça implique d'avoir une cour de promenade qui est en réalité une pièce de quelques mètres euh, avec, euh, ouverte sur le ciel et de rester, euh, rester enfermé euh, 24 heures sur 24 ou 23 heures sur 24 dans une cellule minuscule en absence de tout contact humain. Alors évidemment, ce n'est pas le seul. Par exemple, quand il était à la maison de Bois d'Arcy, il y avait tout un, un couloir qui était destiné à ces personnes à l'isolement le plus total, le plus strict. Et ce que pouvait nous dire notre client, c'est que bien souvent, il entendait les personnes dans leur crise de folie, dans leur crise de rage, dans leur désespoir. Et c'était ça les contacts humains, hormis ceux qu'il avait, avec les surveillants, évidemment. Raphaël Kempf, autre avocat de Libre Flow, explique pourquoi cette affaire est politique.
4: C'est politique parce qu'on lui reproche, euh, notamment, c'est pas qu'on lui reproche, mais qu'on se fonde sur les activités qu'il a eues au Rojava, euh, en soutien aux Kurdes contre Daesh. Donc en fait, libre Flow il fait les frais d'un, d'un choix de la DGSI qui date d'il y a quelques années, de cibler les militants de gauche qui ont fait le choix d'aller combattre au Rojava, donc au nord de la Syrie, avec euh, les groupes de combattants kurdes des YPG. Qui dépendent du parti l'Union euh, Démocratique du Pays Grec qui on va dire contrôle une partie du du Rojava euh, et qui euh, qui a constitué par un grand nombre de, de militants et militantes euh, dans le monde entier euh, une espèce de, de lieu euh, de lieu où on essayait des choses politiquement intéressante en termes d'égalité homme-femme, euh, en termes de démocratie, en termes de confédéralisme démocratique. Enfin, c'est, c'est des réflexions qui se sont nourries de plusieurs penseurs, alors notamment de haute hein, le leader du PKK qui est enfermé depuis une vingtaine d'années. Il y a beaucoup de gens qui y sont allés en soutien à ce, qui, à ce qui se fait là-bas. Et un certain nombre de combattants, euh, en général, c'était jeunes, et ont décidé d'aller combattre. Alors que ce n'était pas forcément à la base des combattants. Enfin. Et rapidement, la DGSI s'est dit « oulala, là là, ces jeunes Français qui partent là-bas, Ils apprennent à manier des armes, en gros, ils ont une formation militaire. Et lorsqu'ils reviennent en France, ils vont, euh, vont, comment dire, euh, dans l'esprit de la DGSI, retourner leurs connaissances contre contre les institutions de la République et du capitalisme. C'est le raisonnement de la DGSI. La DGSI, c'est une machine à fabriquer des histoires. Euh, parce qu'une euh, police politique, elle a besoin de raconter, de proposer un récit. Ce récit est concernant Libreflot un peu la clé de voûte de l'édifice. C'est-à-dire qu'on on va reprocher des choses à, à Libreflot. On ne conteste pas qu'il fasse l'objet d'un procès un jour. Hein. Nous, on conteste la qualification terroriste. On le défendra devant une juridiction euh, et on espère que ce sera une juridiction de droit commun et pas une juridiction d'exception dite euh, antiterroriste. À l'heure actuelle, c'est une affaire judiciaire. Nous, on considère que c'est une affaire politique aussi parce qu'elle est mise en œuvre par une police qu'on qualifie de de police politique. Je dis ça parce que c'est toujours délicat dans un pays comme le nôtre de dire que certains membres des forces de l'ordre constituent une police politique. Donc donc c'est pour ça que je prends quand même des pincettes. Mais alors, pourquoi pourquoi on dit ça Parce que cette police qui est la, la DGSI a des pouvoirs extraordinaires. Quand je dis extraordinaire, c'est au sens strict. Des pouvoirs qui sortent de l'ordinaire, des pouvoirs que n'ont pas des policiers normaux. Euh, des pouvoirs qui leur sont conférés notamment par la loi renseignement de 2015 et par le code de procédure pénale dans les chapitres concernant l'antiterrorisme. Et donc en fait, la DGSI, c'est un peu un, un dragon à deux têtes. Parce qu'ils ont un, une tête euh, renseignement, euh, c'est-à-dire genre agent secret, et une tête euh, judiciaire, c'est-à-dire police judiciaire, c'est-à-dire quoi euh, Plutôt le commissaire Maigret Chose comme ça. Donc ce dragon à deux têtes, il, il, en fait, il a ces deux, ces deux aspects-là. Il peut jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire que dans le volet renseignement, euh, il va, par exemple, il va écouter les conversations téléphoniques des personnes, euh, parfois même écouter euh, leur intimité, c'est-à-dire mettre des micros dans, dans leur lieu de vie. Et ça, ce sera contrôlé par personne, sauf par une espèce de commission qui s'appelle la CNCTR, qui est une commission dont les membres ont accès à des documents auxquels la Défense n'a pas accès. C'est-à-dire qu'on a institutionnalisé dans notre pays, euh, finalement, euh, l'idée que des juges, des espèces de juges, parce ce pas vraiment des juges, en l'occurrence, peuvent se prononcer sur la légalité d'une atteinte à, une, à un droit fondamental, comme la vie privée, euh, sur la base de pièces que la Défense ne peut pas consulter.
1: Aujourd'hui, Libreflot a pu retrouver sa liberté et est placé sous contrôle judiciaire. Il devra porter un bracelet électronique dès sa sortie de l'hôpital. Vanessa Kodacioni est maîtresse de conférences à l'université de Paris 8 et spécialiste de la répression. Elle est aussi l'autrice de justice d'exception, l'État face aux crimes politiques et terroristes. Et selon elle, la répression va apparaître dans ce qui ne se voit pas. Et celle-ci peut être renforcée par des instructions très longues.
6: Il faut savoir qu'en matière de répression, il y a un rapport coût avantage qui est calculé par les agents répressifs, par les gouvernements, par euh, les ministres, par, euh, par ceux qui gouvernent et ceux qui décident de la répression. À un moment donné, il est apparu que c'était trop coûteux euh, de garder ces gens-là en prison, et notamment euh, quand il y a eu mobilisation et grève de la femme. Ça ne veut pas dire effectivement que la répression s'arrête, hein, mais justement, moi, l'impression que j'ai, c'est que la répression aujourd'hui, elle va se traduire, se voir... Précisément dans ce qui ne se voit pas. C'est-à-dire des écoutes, un suivi policier, un suivi des services de renseignement et des instructions très longues hein, qui peuvent parfois casser euh, des vies, casser des trajectoires, casser des amitiés, casser des relations et isoler euh, les membres aussi qui sont toujours en fait sous l'emprise d'une procédure judiciaire et qui sont donc toujours tenus euh, par l'État, par la justice, par la police. Mais il y a toute une, tech, toute une palette de techniques répressives ou de pratiques punitives qu'on ne voit pas. C'est le cas de la garde à vue, par exemple, hein, qui touche des centaines et des milliers de personnes, et notamment des militants, mais c'est aussi le cas de la détention provisoire. Et celle-ci, elle peut avoir plusieurs objectifs. Faire peur, c'est-à-dire elle a pour objet de faire, de, de faire peur, de dissuader, de déradicaliser en cassant le militantisme. Ça marche parfois, mais souvent ça a aussi l'effet inverse hein, de radicalisation. Et puis ça a tout simplement pour objectif de maintenir isolée, enfermée, une personne pour ne pas qu'elle continue de lutter. Alors on voit très bien ça dans le cas de la garde à vue de militants, il s'agit de les garder pour ne pas qu'ils aillent manifester par exemple. Mais c'est aussi évidemment le cas dans des durées plus longues et dans des conditions extrêmes, beaucoup plus difficiles, de la détention provisoire. Il faut replacer ces éléments-là dans un contexte de validation, de de légitimation de la présomption de culpabilité. Il n'y a plus de présomption d'innocence hein, dans de nombreux cas euh, judiciaires aujourd'hui. Et cette notion de présomption de culpabilité, ce n'est pas l'invention euh, d'une chercheuse ou de militants. Euh, ça a été validé par le Conseil constitutionnel et aussi l'Union européenne dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. On considère, hein, les institutions considéraient que oui, dans le cadre du terrorisme, il pouvait prévaloir une présomption de culpabilité, c'est-à-dire arrêter des gens avant qu'ils ne commettent quelque chose sur simple suspicion. Pourquoi est-ce que je parle du terrorisme Parce que évidemment, l'association de malfaiteurs, c'est ce qui permet d'appliquer à des militants aujourd'hui, en particulier des militants d'extrême-gauche, on avait vu ça évidemment au moment de l'affaire Tarnac, à des militants. Dès le 19e siècle, les anarchistes sont considérés comme terroristes. Et on va légiférer en prononçant et en adoptant des lois scélérates des mesures pour lutter contre l'anarchisme et plus généralement toute la gauche, qui apparaît dangereuse et menaçante. Qu'est-ce qui est créé au moment de la lutte contre l'anarchisme L'association de malfaiteurs, qui date de là. Et cette association de malfaiteurs, elle va parcourir l'histoire pour incriminer des groupes visés par le pouvoir, ça va être par exemple des groupes d'extrême-gauche dans les années 70, ça va être aussi les groupes indépendantistes ou autonomistes, hein, Corse, Basque, Breton, qui vont être, euh, euh, qui vont subir cette incrimination d'associations de malfaiteurs, et puis ensuite il y a des militants d'extrême-gauche, on voit ça de plus en plus avec évidemment le cas de la Fertanark, mais c'est le cas euh, des, des inculpés ici, qui permet en réalité, d'une part, d'aggraver la situation pénale de ces militants-là, en les faisant passer pour des terroristes. Alors, il y a une qualification, un enjeu de stigmatisation, mais concrètement, ça permet d'appliquer des mesures antiterroristes à des des militants. C'est-à-dire de les assimiler à euh, des terroristes pour leur appliquer un régime d'exception, un traitement d'exception, en tout cas, un traitement beaucoup plus sévère que s'il n'y avait pas cette association de malfaiteurs, qui, je le rappelle, représente aujourd'hui, en tout cas, il y a quelques années encore, 80 à 90% du contentieux terroriste. C'est-à-dire que la plupart des affaires terroristes aujourd'hui, ce sont des associations de malfaiteurs.
1: Les membres du comité de soutien de Paris dénoncent des lois d'exception et la décontextualisation des
5: faits. Et moi, je voulais revenir aussi sur le contexte dans lequel on était à la date des arrestations au 8 décembre 2020. Euh, en gros, on était en pleine manif euh, de la loi sécurité globale. Tous les week-ends, il y avait des, il y des, il y avait des manifs. Euh, en pleine euh, loi séparatiste, parce qu'elle a été présentée au Conseil des ministres le lendemain, je crois, le 9 décembre. Euh, donc quelques années après la loi SIL, ça on l'a déjà dit. Et euh, en pleine aussi euh, euh, vague, il y avait une grosse vague de manifestations euh, contre les violences policières euh, euh, voilà, depuis pas mal de mois euh, avec George Floyd... Euh, et d'autres plus récentes en France. Et donc voilà, c'est, c'est, c'est pas anodin en fait. Et que, et que cette période-là, euh, euh, ça a été une manière aussi de, de terroriser un peu tous les militants. Et, euh, et, euh, et les manifs, il y, y a eu des grosses répressions aussi pendant les manifs, le week-end avant l'arrestation et le week-end juste après. Et euh, après ça, ça a été un peu la terreur. Quoi. Tout le monde était genre, oh là, qu'est-ce qui nous tombe sur la gueule donc, euh, donc voilà, ça, je pense que c'est important aussi euh, de le rappeler, euh, le contexte.
0: Le contexte, il joue à double titre. Il joue à la fois pour donner un signal fort envers tous ceux qui ont des engagements politiques. C'est attention, vous risquez de, de vous prendre face à vous euh, la violence d'État. Et C'était montré, comme on vient de le dire, dans, dans, dans les manifs euh, ou euh, à travers ça. Et c'est aussi pour euh, parce qu'ils étaient quand même assez emmerdés euh, politiquement, ceux, par rapport aux violences policières. Et... et donc, on a besoin d'un spectre. Et le spectre, bah, c'est la menace terroriste à l'intérieur du pays. Voilà, donc, ça tombe assez à pic de sortir ce spectre de. Euh, bah, effectivement, il y a des gens qui complotent, qui. Enfin, on peut inventer n'importe quoi. C'est un spectre. Donc, un spectre, il n'y a pas besoin tellement de le définir, il suffit de le brandir. Et ça tombe assez bien pour faire diversion.
1: Cette affaire s'inscrit également dans un continuum historique sur lequel reviennent Vanessa Codacioni et Raphaël Kempf. Alors, pour ça, il faut remonter jusqu'au 19e siècle.
6: Il y a toujours eu une répression de l'extrême gauche. On peut même dire que l'apparition de la répression d'exception, elle remonte au 19e siècle avec la répression des anarchistes et puis ensuite elle s'est poursuivie tout au long du 20e siècle à partir de la création du Parti communiste français on pourrait même dire dès la révolution russe de 1917 puisque le Parti communiste a été la nuit intérieure numéro 1 en France de 1920 à la fin de la guerre d'Algérie. Et puis ensuite, ça s'est poursuivi avec la répression de ce qu'on a appelé le gauchisme. Et on voit très bien comment, notamment à partir euh, de la fin euh, de, des années 90, mais aussi au début des années 2000, il y a un renouveau euh, de cette répression euh, du militantisme d'extrême gauche euh, qui va évidemment s'incarner dans des grandes affaires, on pense à l'affaire Tarnac, mais qui va aussi euh, s'inscrire dans de plus petites affaires, parfois en comparution immédiate, hein, comme on l'a vu au moment des Gilets
4: jaunes. La notion d'association de malfaiteurs, elle est inventée par, euh, par la loi dite scélérate euh, du 18 décembre 1893. Euh, donc il y a, y a déjà enfin, un texte dont l'origine se trouve là. Alors le texte a été modifié avec le temps, on, on y a adjoint le qualificatif de terroriste, association de malfaiteurs terroriste, euh, mais il y a évidemment un lien. Et euh, ce qui est problématique, à mon avis, d'un point de vue politique, c'est que depuis l'affaire Tarnac, il n'y a plus de ou très peu de critiques de l'antiterrorisme c'est-à-dire que l'affaire Tarnac a proposé du point de vue de la gauche une critique de l'antiterrorisme et euh, depuis lors on a eu euh, les événements tragiques que tout le monde connaît avec la, la vague d'attentats depuis 2014 euh, jusqu'en 2016 et un peu après et donc euh, à la suite de ça et pas que à la suite de ça d'ailleurs quelques années auparavant aussi dans, enfin tout au long de la décennie 2010 un grand nombre de, euh, on va dire de, de personnes de confession musulmane qui faisaient le choix de partir, euh, rejoindre pour le coup des groupes comme Daesh ou Al-Qaïda, etc., euh, ou, ou exprimer juste des, vo- des vélités de départ ou de ce qu'on a appelé la radicalisation, ces personnes-là faisaient l'objet de euh, procès anti dits antiterroristes. Et donc en fait, euh, la violence et la réalité de la violence des attentats terroristes à mon avis, à, à désarmer toute critique politique de l'antiterrorisme. Et, et je pense que c'est problématique, parce que on associe trop les outils de la loi dite antiterroriste et de la police dite antiterroriste à une lutte effective et efficace contre le terrorisme. Et ce, ce parallèle-là nous empêche de produire une critique politique audible de l'antiterrorisme. Et je pense que ça, c'est un problème. Et c'est vrai que les peines qui sont infligées à la 16 e chambre, alors moi je ne connais pas trop parce que je n'en ai pas beaucoup beaucoup défendu, mais de ce que j'ai pu voir ou lire en m'intéressant au sujet, les peines étaient extrêmement extrêmement lourdes, extrêmement serres, parce qu'il n'y avait euh, aucun mouvement de soutien, aucune critique politique, etc. Donc là on se retrouve dans une situation aujourd'hui où euh, il y a des outils d'exception que l'État a pu, euh, comment dire, Aggravé au fil du temps sans que euh, personne, presque, ne se lève contre, contre ces outils-là.
1: Si les inculpés ne sont actuellement plus derrière les barreaux, elles font financièrement face à de nombreux frais de justice. Alors, pour fêter la libération de Libre flow et amortir les dépenses, un concert de soutien à prix libre est organisé ce samedi 16 avril au lycée autogéré de Paris. Plusieurs groupes seront présents comme Human Dog Food, Goldie ou encore Trace. Vous écoutez l'actu des luttes.
4: Laissez les bourgeois tranquilles, ça suffit maintenant. Rentrez chez vous ben oui non, oh mais il y a un moment, il faut que ça cesse, quoi! Ils nous emmerdent!
2: Ils ont pas
4: On leur a
0: dit, c'est fini, et le peuple, il doit suivre! On leur a pas c'est bien expliqué, mon brave monsieur! Radio parleur, le son de toutes les luttes. Le reportage de et Nesserli pour l'actu des luttes. Et bien sûr, la question de la répression des mouvements politiques ne se limite pas au cas de libre-flot. Vous retrouvez sur Radio Parleur le suivi complet du procès de l'affaire Tarnac. Nous l'avions suivi pour vous en 2018. Plus récemment, nous avons aussi couvert le procès des 7 de Bure. C'était en juin 2021. Un épisode à retrouver en vous abonnant à notre podcast l'actu des luttes. La semaine prochaine, l'actu des luttes sera à Besançon. Là-bas, on vous fera vivre les premières assises nationales des jardins à défendre. C'était au début du mois d'avril et elles ont marqué une volonté de convergence au sein des luttes locales contre la bétonisation. En attendant, vous pouvez toujours retrouver le podcast « Hexagone, l'autre débrief » du premier tour des présidentielles. C'est sur notre site radioparleur.net. N'hésitez pas à y jeter une oreille pour entrevoir les combats qui s'annoncent pour les cinq prochaines années. Avec tout ça, vous avez de quoi passer une belle semaine à l'écoute de Radio Parleur. Salut
5: C'était
1: l'actu des luttes.
3: Podcast de Radio Parleur. Le son de toutes les luttes. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur vos applis de podcast
1: et toutes les plateformes de streaming musical.
4: Radio Parleur.